1: La gente haría cualquier cosa para fingir que la magia no existe, incluso cuando la tienen delante de sus narices. J.K. Rowling. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La magia sí existe, sí existe en la vida, además de los trucos que se hacen en los espectáculos de ilusionismo. ¿Existe la posibilidad de ponerle magia a la vida? ¿Será que la realidad está hecha de cosas reales o existe una realidad diferente que nuestros sentidos no persiguen? Vamos a hablar eso esta noche. Con una persona que empezó como periodista de orden público en televisión, en CMI, bajó Yamida mal luego estuvo con Julio Sánchez en la FM y estuvo luego fue subdirectora de RCN Noticias, también trabajó en diferentes temas de la política, después fue vicepresidente de programación de Mercado de RCN, en esa época dorada de RCN hace unos años, fundadora de a la primera agencia digital online Stop Shop del país y también ahora ella es la cabeza de la estrategia digital Discovery Networks en Latinoamérica y la gerente general de la empresa en Colombia. Carolina Angarita, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
3: Buenas noches Santiago, qué gusto estar acá contigo
1: hoy. Bueno Carolina, ¿cómo así que la magia sí existe?
3: Pues sí, tal y como dijiste en la introducción eh, con esa frase maravillosa de J.K. Rowling, Muchas veces tenemos la magia enfrente y nos llegamos a verla y a nosotros nos dijeron muchas veces cuando éramos chiquitos que la magia no existía y que el único camino era el del dolor, el del sufrimiento y el del sacrificio y después de muchos años de hacer la tarea como decía el mundo con el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, las trasnochadas y, y hacer todo lo que me dijeron que había que hacer me di cuenta que ese era el camino duro y que también estaba el camino de la magia y el de trabajar desde el amor donde las cosas empiezan a fluir y las puertas empiezan a abrir, entonces encontré que la magia sí existía y por eso decidí escribir el libro con ese nombre.
1: O sea usted, por eso cuando la presentábamos a Carolina Angarita, desde periodista de orden público, periodista en política, asesora de una candidata presidencial, directora de noticias, vicepresidente de programación, luego se mete en otras empresas, otras empresas, trabajo, trabajo, mañana, tarde y noche, con constancia, con, y obviamente escalando desde el punto de vista social, pero con un vacío interior, es el camino duro, y está el camino del amor, ¿cómo hace uno para darse cuenta de esos dos caminos? Primero que existe el del camino del amor, porque la mayoría de la gente piensa que lo único que existe es el otro, y cómo darse uno realmente ese regalo de hacer ese cambio.
3: Pues Santiago, yo diría que son varias cosas. En el caso mío, de muchos años de ir por el camino duro, el del sufrimiento, eh, yo tuve una situación de crisis en mi vida muy dolorosa, donde tenía ese vacío interior que que tú acabas de decir, donde no me sentía plena, donde me sentía infeliz y no sabía por qué y decidí empezar un proceso como de reencuentro conmigo misma, con quien soñaba yo ser cuando era niña, con esas ilusiones que tenía, cuando todavía no estaba tan contaminada por lo que le dicen a uno, todo el mundo que debe ser, ¿no? por lo que la sociedad le pide. Y en, en la mitad de, de ese proceso estaba viviendo también el cáncer de mi padre, que tuviste el médico de cabecera de la familia, estaba viviendo también una situación difícil en mi matrimonio, entonces... La historia, para hacerla resumida, cuenta que en ese proceso de búsqueda mía interior para entender ese vacío en el corazón, eh, en paralelo me volqué hacia mi papá, hacia todo lo que podíamos hacer para, para que él viviera bien. Tuvo esos dos años regalados extra de vida maravillosa, de los que fuiste testigos, que pues que los oncólogos no nos daban un solo peso por la cantidad de metástasis que tenía. Y en el proceso de acompañarlo a él fui a, recuperándome a mí misma, y al final, cuando después de estos dos años mi papá toma la decisión de irse y se fue de esa manera pacífica y sin dolor, en ese mismo momento y en medio del dolor de la muerte de mi padre me di cuenta que ya yo no tenía el vacío y que había encontrado con la razón de ser mía en este mundo lo que yo llamo el propósito de vida, lo que se llama el propósito de vida, y eso me reivindicó de muchas maneras con la vida y ahí empecé a encontrar este otro camino, que es el camino del amor, que es el camino de la esencia, que es el camino de ser uno quien es de verdad y no lo que toca hacer y lo que le dicen que hay que ser. Y en ese camino nos encuentra con la razón de vida. Yo creé mi fundación Conexión Bienestar para dedicarme a enseñar. Me di cuenta que yo tengo alma de, de comunicadora, de, de maestra, y que esa es la razón por la cual yo vine. Entonces ahora, eh, desde ese momento que creé la fundación, pues me dedico a enseñar lo más que puedo todo lo que yo aprendo. Ni más faltaba que... Que, que yo sea una gurú, nada de eso, pero sí aprendo muchísimo, aprendo con gente muy importante alrededor del mundo, estudio muchísimo y practico lo que estudio y me doy cuenta que este otro camino existe y que cuando uno entra en ese camino empiezan a pasar cosas que parecen magia porque son absolutamente sorprendentes, las puertas empiezan a abrir, entonces a tu pregunta de cómo reconocer, cuando a uno nada le está fluyendo, la vida le está mandando señales, cuando se le cierra una puerta, una puerta tras otra, la vida le está diciendo por ahí no es... Cuando uno se conecta con quién es uno de verdad, con su esencia y con su propósito, de repente las puertas empiezan a abrir y todo empieza a fluir.
1: Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente. ¿Cuáles son esas puertas que se abren con Carolina Angarita a propósito de su reciente obra La Magia? Si existe. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carolina Angarita, periodista, con un camino muy amplio en los medios de comunicación, CMI, RCN, también en la FM y después en los medios internacionales, en Discovery. Ha creado una fundación Conexión Bienestar. ¿Para qué? Para contar la razón de la vida, que es el de ella y la razón que podemos encontrar cada uno de nosotros. El camino duro del sufrimiento no lo lleva sino a eso, a poder conseguir muchas cosas externas, pero con un vacío en el corazón. La enfermedad de su padre, dos años dedicado a eso, hace en que dar amor le recupere a ella misma ese propósito de vida y se encuentre con ser quien es, desde varias perspectivas, básicamente está como todo lo que dicen los orientales ser un eterno aprendiz un aprendiz que obviamente va creciendo a través de la experiencia, siga contando su historia pero en el sentido de que la podamos volver válida a cada uno de nosotros como un acto de magia
3: pues, Santiago, yo aprendí que literalmente la frase que dice que los únicos límites que existen están dentro de uno es absolutamente cierta. Uno se la pasa buscando excusas. ¡Ay, pero es que como yo no nací rico! ¡Ay, pero es que como yo no soy heredero de nada! ¡Ay, pero es que como yo no soy experto en esto, no sé matemáticas o no sé inglés! Lo que sea, uno se la pasa buscando excusas afuera. Y realmente el primer paso para hacer magia conscientemente y para encaminarse en el camino de creación de la vida ideal para cada uno de nosotros está en encontrar esos límites que tenemos nosotros mismos hay que desaprender un montón de cosas que nos enseñaron desde chiquitos y que las hemos repetido como loras y reaprender y es ese paso arranca por encontrar nuestras creencias limitantes todas esas cosas que creemos de nosotros mismos súper inconscientemente que las damos por sentadas y que resulta que son mentiras y hay tres creencias, que son las creencias que está estudiado son las más comunes en el mundo, que las tenemos la gran mayoría de la humanidad. Y la primera es, no soy importante, ¿no? Pensamos que los importantes somos los demás y que nosotros no somos importantes. La segunda es, no soy suficiente y nos sentimos insuficientes para satisfacer al mundo, a la pareja, a los hijos, a, al, a los jefes, a los amigos, no soy suficiente para este trabajo, para esto no sirvo. Y la tercera gran mentira y gran creencia limitante que tenemos muchos de la humanidad en común es equivocarse es malo. Y estas tres creencias se nos formaron muy probablemente desde niños cuando nuestros padres con, con la mejor intención de educarnos nos no les parecía suficiente lo que hacíamos o teníamos otro tipo de cosas eh, que ponían por encima de nosotros en importancia y en la mentalidad de niño decíamos no soy lo suficientemente importante o nos regañaban por equivocarnos, entonces nos volvimos temerosos del error y lo evitamos a toda costa y al evitar el error también estamos evitando arriesgarnos, lanzarnos, probar, buscar nuevos caminos. Entonces el primer paso para la magia consciente es hacer un ejercicio de examinar qué creencias limitantes tenemos sobre nosotros mismos en el libro explico cómo hago un ejercicio de preguntas poderosas, pero hay muchas maneras, pero eso es lo primero, encontrar esas creencias para poder trabajarlas, para poderles dar la vuelta y de alguna manera despejar, limpiar el camino, abrir el, el paso para que uno pueda moverse hacia todo lo que yo llamo los otros poderes que tenemos los seres humanos con los que venimos desde que nacimos, que son absolutamente gratis y que nos permiten esa creación consciente de nuestra realidad.
1: Bien, entonces todos tenemos unos límites que están dados por la sociedad, por la familia, que además se vuelven tan poderosamente internos que nos impiden que los veamos y que nos toca hacer un ejercicio a través de preguntas poderosas como la llama Carolina o preguntas simplemente para ir descubriendo eso que nos decimos en el interior que no somos importantes, que el resto de la humanidad sí lo es pero que no valemos nada, que además no somos suficientemente capaces ni buenos para hacer ninguna de las cosas en las que somos generalmente comparados con los demás precisamente porque nos comparamos o tratamos de imitar o competimos con nosotros y sobre todo eso de que el error, que equivocarse es malo, que es inadecuado y por eso eso cuando tenemos tanto miedo de equivocarnos, no somos capaces de arriesgarnos, no avanzamos, no construimos, no creamos. ¿Cuáles son esos poderes maravillosos que además son gratis y que están disponibles para todos, Carolina?
3: Yo hablo, Santiago, de cinco grandes poderes. El primero es el que yo llamo el amor en el espejo, que es finalmente el ejercicio del amor por nosotros mismos. Yo misma me decía, no, pero claro, yo sí me quiero, ¿cómo no me voy a querer si yo he hecho la tarea? Y cuando yo me di cuenta, tenía una cantidad de sentimientos de no merecimiento, que no sentía que me merecía las cosas, tenía unos problemas de falta de amor propio, de falta de autoestima. Entonces el primer poder con el que nacemos es el poder de amarnos a nosotros mismos, de respetarnos, de darnos nuestro lugar, de valorarnos, porque finalmente si no nos respetamos, no nos queremos, si no nos valoramos, es difícil que alguien nos quiera, nos respete y nos valore. Entonces el el poder del amor propio es absolutamente esencial yo digo que es el piso el cimiento, la base sobre la cual nos vamos a parar para a partir de ahí construir el edificio de nuestra vida tan alto y tan lujoso y tan maravilloso como queramos entonces es el poder de querernos y el ejercicio que, que yo recomiendo uno de los ejercicios que yo recomiendo es el de mirarnos al espejo y vernos de verdad, porque estamos acostumbrados a mirar un pedazo de nosotros no a ver cómo me quedó el pelo, el maquillaje, la pinta qué sé yo, pero no nos miramos a los ojos y no nos miramos adentro de nosotros y hablarnos y decirnos cosas maravillosas. Y la gente al principio cuando le hablo de este ejercicio se ríe y me dice, pero ¿cómo así? Yo me paro al espejo y me tengo que hablar. Y se ríen y les da como oso y yo lo entiendo, yo sentí lo mismo, pero en la medida en que uno se para y se mira y es capaz de decirse cosas lindas, se da uno cuenta muchos de los problemas de autoestima porque es difícil. O sea, así como nos fluye decirle a los demás cosas hermosas, decírnoslas a nosotros, es súper difícil entonces el primer ejercicio es el del espejo y el primer poder es el poder del amor propio en el que tenemos que trabajar tenemos que creernos el cuento tenemos que valorarnos el segundo poder yo lo llamo el poder del 8 por 3 es el poder de controlar el tiempo y no que el tiempo nos controle a nosotros y es el 8 por 3 porque ocho por tres es 24 y 24 horas tiene el día y a mí un médico muy importante me enseñó que ocho horas son para dormir ojalá todo el mundo durmiera a las 8 yo duermo 7 y duermo divinamente me queda una a favor pero digamos que son 8 8 horas son para trabajar y esas 8 son para trabajar de verdad concentraditos en lo que hay que hacer no andar por ahí pajareando ni perdiendo el tiempo sino 8 horas de verdad concentrados, focalizados en nuestro trabajo y ahí sí nos alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer pero las otras 8 horas son un regalo para nosotros y entonces la gente me dice pero cómo así si las otras 8 horas yo me la paso en Transmilenio me gasto dos horas yendo y viniendo. Y yo les pregunto, ¿y qué hacen en esas dos horas mientras vas en Transmilenio? ¿Estás pensando en tus problemas, estás en tus preocupaciones? ¿O estás, por ejemplo, con tu celular aprendiendo un idioma, oyendo charlas de TED, aprendiendo cosas interesantísimas en YouTube? ¿Qué estás haciendo? ¿O si estás comiendo, estás disfrutando del alimento o estás con tu cabeza en los problemas? ¿O si estás con tus seres queridos, estás de verdad disfrutando la presencia de ellos o estás peleando o estás con el celular...? y estás distraído entonces el poder del 8x3 es el poder de de verdad aprovechar esas 8 horas para nosotros dormir bien las otras 8 trabajar lo que toque las otras 8 manejar prioridades, manejar agenda asegurar que la agenda siempre refleje exactamente las prioridades el tercer poder es el famosísimo poder de la palabra pero es el poder de la palabra no para dejar de decir cosas malas sino para saber decirlo todo en sentido constructivo no es para guardarnos ni reprimirnos sino es para decir las cosas positiva y constructivamente. Es el poder para hablar bien de nosotros y bien de los demás, en el sentido de decir la verdad siempre con absoluta honestidad, pero como decía, constructivamente para mejorar. Nosotros, así como lo decía al principio, somos muy buenos para echarle flores a los demás, pero no para nosotros. A nosotros normalmente tenemos palabras como, no, ahí estoy pintada, estoy una desmemoriada, no sé ni dónde tengo la cabeza, siempre me equivoco. Entonces, construir con ese amor propio también a través de la palabra el mundo positivo y bonito para nosotros y el mundo positivo y bonito para los demás constructivamente. Es un poder muy importante. Si uno ve a alguien y dice, uy, allá va esa señora con esa pinta tan loba, el único daño que se está haciendo es a uno, no le está haciendo daño a la señora que tiene todo el derecho de ponerse la pinta que ella quiera. Ahí está y hay montones de investigaciones que tú conoces más que yo, Neurológicas de qué pasa en el cerebro cuando uno refiere, se refiere con palabras negativas a alguien o a uno mismo, cómo se generan, cómo se liberan esos químicos del sufrimiento por la señal del, del hipotálamo en nuestro cerebro y cómo, de la manera contraria, cuando las palabras son constructivas, positivas, se generan los famosos químicos que segrega al cuerpo, que son los químicos del placer. Entonces, en la medida en que hablemos constructivamente, nos empoderamos, secretamos esos líquidos digamos, del placer y, y usamos las palabras para bien. Entonces, el tercer poder es el de controlar esas palabras antes de hablar o aún cuando hayamos empezado a hablar, poder frenar y darle la vuelta. Bien, vamos a hacer un, cuatro, un pequeño corte, sí, Carolina. Dale, dale. dale Así
1: dale. que con el poder de las palabras vamos a cambiar un momento y seguimos después en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, Carolina Angarita, periodista con una vida amplia en los medios de comunicación, también en la gerencia. Hoy, con una fundación, conexión, bienestar, para que cada persona encuentre la razón de su vida. Ella encontró que sus puertas se le cerraban con una gran cantidad de éxitos externos, pero con vacío en el corazón. Amar a su padre, desarrollar la capacidad cuidadora, el amor compasivo, transformó su vida y llenó su vida como propósito vital. Nos está hablando de que todos tenemos unos límites y que tenemos que ir a reconocerlos. Si no nos damos cuenta, no vamos a poder desaprender de ellos. Son culturales y aprender una nueva realidad, esa forma de desaprender y reconocer primero las creencias limitantes, que no somos importantes, que no somos suficientes y que nos equivocamos y que eso es de manera negativa, cuando aprendemos a que realidad tenemos una importancia por el solo hecho de existir, que somos suficientes y desarrollamos nuestros dones y que además equivocarse nos permite crecer, la experiencia es el cúmulo de errores aprendidos, vamos a ir cambiando y modificando ese tipo de aprendizajes previos que lo volvemos creencias pero también podemos desarrollar lo que llama ya los poderes, los cinco poderes, nos ha hablado a los tres primeros, el amor propio, ese amor en el espejo, mirarse al espejo como ejercicio hablarse, decirse cosas, las personas ven el rostro, ven la cara, ven los defectos pero no ven el interior y comunicarse y mirarse en los ojos es comprenderse y conocerse, el segundo poder el 8x3, 8x3 24, tres grandes actividades en el día una al sueño la actividad del sueño que es reparadora la actividad del trabajo que es construye y, la y las otras ocho horas para uno mismo para dedicarse tiempo, no importa en que estemos, en un trancón, en un atasco, en alguna actividad que eso lo dediquemos para nosotros, para que Compartamos con los seres queridos para que disfrutemos el alimento y nos nutramos. Y tercero, el poder de la palabra. Decir todo lo que tenemos que decir, pero decirlo en forma constructiva. Que la lengua no busque destruir, que busque construir, que busque liberar, sanar, con respeto, con responsabilidad, pero hablar. No llenarnos del dolor y de la angustia de habernos tragado las palabras. Continúa Carolina.
3: Dios mío, qué impresión esa capacidad de síntesis. Mi, me quito el sombrero, mi querido Santiago. Entonces voy con el cuarto poder, es el poder del pensamiento. Se calcula que tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos, todos los seres humanos, cada día. Y si queremos cambiar y si queremos mejorar, tenemos que da poderle dar la vuelta a nuestros pensamientos, porque normalmente el 90% de lo que pensamos hoy fue lo mismo que pensamos ayer y será lo que pensaremos mañana. En la medida en que seamos conscientes de nuestro diálogo mental, de lo que estamos pensando repetidamente, podremos darle la vuelta. Porque Muchas veces el diálogo mental precisamente es destructivo, nos estamos insultando a nosotros mismos, nos estamos subvalorando, atenta contra el primer poder o estamos pensando en cosas que ya pasaron, rumiamos una y otra vez recreamos la escena, la misma película de algo que ya vivimos y no vamos a poder cambiar y de nada sirve estarlo rumiando o pensamos en cosas que no han pasado aún y que con el 99.9% de, de certeza no van a pasar pero nos imaginemos escenarios terroríficos, terribles enfermedades, muerte, sufrimiento, pobreza y nos llenamos de miedo entonces el hecho de ser conscientes de ese diálogo mental que tenemos todos y decirle a ver cerebro, pare, me hace el favor y construye, me hace el favor y piensa cosas positivas, me hace el favor y piensa cosas buenas cosas que me sirvan, cosas que me hagan sentir bien, podemos utilizar ese poder del pensamiento para bien para construir, para crear no para perder el tiempo y repetir unos patrones que no nos han llevado a donde queremos llegar, entonces el cuarto poder es maravilloso, y el quinto poder es el poder de las emociones, íntimamente ligadas con el poder del pensamiento, por supuesto, y los separo porque muchísimas veces eh, nosotros decimos, por ejemplo, quiero decir cosas positivas, quiero pensar cosas positivas, pero nos sentimos miserables en la vida, entonces no somos coherentes, no estamos teniendo coherencia, entre lo que pensamos porque es forzado lo que decimos, porque es forzado con lo que realmente sentimos. Entonces, ser coherentes y alinear las emociones con el pensamiento es una tarea que no es fácil, pero que hay maneras de hacerla en el libro. Sugiero, recomiendo, recomiendo varios ejercicios, meditaciones. Cada vez que nos sintamos mal, no se trata de reprimir esa sensación, se trata de entender qué la originó y descomponer eso que originó, ...dar la vuelta para que nos sintamos bien... ...aprender de lo que nos de lo que nos hizo sentir mal... ...si alguien me insultó y me sentí mal... ...qué tengo que aprender de eso... ...cómo lo separo de mí... ...cómo me doy cuenta que el que fue agresivo conmigo... ...seguramente tiene un problema interior... ...él porque todos damos de lo que tenemos... no? ...como la naranja y el jugo de naranja... ...si a él los privieron y dio agresividad... ...pues eso es lo que tiene dentro... ...entonces empezar a entender las cosas... ...a tomar distancia de ellas... ...a, a cuidarnos y a protegernos... ...es importantísimo, entonces... El quinto poder es ese, el poder de las emociones, de generar coherencia entre lo que decimos, sentimos y pensamos y propongo varios ejercicios que a mí personalmente me han servido y que ya sé que le han servido a muchas más personas porque me lo están contando y escribiendo en redes sociales y por mail y esos son básicamente los cinco poderes, Santiago gratis, que con los que venimos todos a este mundo, pero que se
1: nos olvidan. Sí, tenemos el poder entonces del amor propio, el poder de utilizar el tiempo, el poder de hablar, el poder de pensar y el poder emocional. A veces consideramos que las maravillas del mundo están en las pirámides de Egipto, en las cataratas de Iguazú, en el mundo moderno y antiguamente los puentes colgantes de Babilonia, el sepulcro de Mausolo, en fin. Pero tenemos en la capacidad de pensar, de emocionarnos, de sentir, de ocuparnos en el el tiempo de, por supuesto, de amarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando uno empieza a hacer estos cambios? Cuéntenos, no solamente en su historia, sino lo que usted ha visto en las personas que acompaña a través de su Fundación Conexión Bienestar.
3: La magia empieza a pasar. Es increíble. En la medida en que las personas empiezan a romper sus patrones, a trabajar en su amor propio, a controlar su palabra y su pensamiento y sus emociones para construir, se les empiezan a abrir puertas. Entonces me la gente me dice, mire, era increíble, estaba súper mal económicamente, necesitaba urgente dos millones de pesos para pagar una deuda, empecé a hacer los ejercicios y de repente me llamó una persona que no me acordaba decirme que hace 10 años me ha prestado 2 millones y que me los iba a pagar ahora, que le pidiera disculpas, o la gente me dice, no, mire, tenía una pésima relación con mi pareja, empecé a hacer este tipo de ejercicios, empecé a cambiar yo, y al cambiar yo, cambió mi pareja sorpresivamente, y ahora estamos en un momento muy bueno de nuestra relación, o hay gente que me ha dado, me ha dado por ejemplo, historias eh, laborales con compañeros de trabajo con los que peleaban mucho, que al ellos empezarse a trabajar y empezar a cambiar también empezaron a mejorar su relación laboral, entonces eh, eh, estoy recibiendo muchos casos de gente que me confirma que esto funciona y eso yo lo llamo magia porque hay veces la gente me dice mire estoy en este problema que no tiene salida y le digo no es cierto, no hay nada que no tenga salida y empiezan a pasar, el otro día me escribió una persona de Venezuela y me dijo mire todo lo que usted dice es muy lindo pero no aplica para Venezuela y le dije siento muchísimo y de corazón lo que se está pasando en Venezuela pero aún en la peor situación del mundo, en la peor guerra, en la peor situación de derechos humanos, que es dolorosísima, aún ahí uno puede enfocarse en la belleza que es el sol salir, la belleza de las montañas, la belleza del amor de los seres queridos. O sea, es muy difícil el lamento de corazón, pero aún en la peor situación siempre habrá cosas buenas en las que uno puede enfocarse, y en lo que uno se enfoca, Santiago, se expande, usted lo sabe, si uno se enfoca en las cosas malas, empiezan a expandirse. Es como cuando uno tiene antojo de comprarse un carro, por ejemplo. Empieza a ver ese carro en todas partes. Entonces, en lo que uno ponga su atención, le va toda la energía a eso. En lo que uno se está enfocando, eso se expande. Entonces, ¿por qué enfocarnos en las cosas malas y mandarles toda la atención en esa persona con la que tengo problemas, en esa deuda que tengo, en ese lío en esa enfermedad, cuando puedo poner mi misma energía, y mi misma atención en cosas maravillosas que todos las tenemos... ...por mal que podamos estar.
1: Nosotros tenemos la capacidad de cambiar... ...y construir nuestro destino... ...pero tenemos unas percepciones de la realidad... ...que nos llevan a pensar que todo es caótico... ...¿cuál es la realidad?
3: La realidad según los físico... ...evidentemente no es lo que percibimos... ¿no? ...si pudiéramos vernos a nosotros... ...con esos mega microscopios maravillosos... ...veríamos que realmente lo que somos todos... ...son ondas de energía... ...entonces la manera como nuestro cerebro... ...decodifica lo que está fuera de nosotros... Es verlo duro, verlo como materia, pero realmente todo todos son ondas energéticas, ¿no? Todos son los físicos cuánticos, que son los físicos que estudian las cosas más chiquitas que existen, encuentran que todo está hecho de unas partículas infinitesimales, ¿no? A uno en el colegio le enseñaban el átomo y le decían que era lo más chiquito, y resulta que el átomo es 99.999 vacío, y detrás del átomo están estos fotones, estos electrones, y realmente toda la materia, nuestros cuerpos, nuestras casas, los árboles, todo lo que vemos está hecho de esas partículas que forman ondas, son ondas de energía. Entonces eso yo creo que, Santiago, seguramente tú lo habrás explicado mil veces y lo sabes mejor que nadie, pero eso es lo que realmente somos. Lo que es real es energía y estamos todos conectados, estamos todos unidos, por eso uno puede hacer magia, por eso la realidad se puede transformar por eso el poder del pensamiento manda una señal al universo y como dice el neuroci el, el neurocientífico Joe Dispensa mandamos esa señal al universo con el pensamiento pero con la emoción nos convertimos en un magneto que atrae esa nueva realidad para nosotros, por eso es importante en, en todas las veces que podamos durante el día, pero sobre todo justo antes de dormirnos y apenas nos despertemos, pensar en cosas bonitas, dar las gracias por todo lo que tenemos, eh, concentrarnos en ese futuro que queremos crear desde el pensamiento la visualización, pero desde la generación de la emoción como si ya lo hubiéramos tenido con agradecimiento. Es increíblemente poderoso como mandamos la señal y atraemos la nueva realidad.
1: Usted ha dicho bueno que la realidad está hecha de cosas que no consideramos reales, pero ha hablado también de una palabra que quiero que le dé un poco más de trayectoria, la gratitud.
3: La gratitud es absolutamente poderosa. Tengo la certeza profunda que entre más agradecido sea uno, más crea uno realidades de las que uno está siendo agradecido. Es decir, si yo agradezco estar viva, mi casa, mi cuerpo, mi trabajo, mejores cosas voy a tenerme, mi cuerpo va a ser más sano, mi casa me va a hacer más feliz, etcétera. Es más, si uno quiere cambiar algo, si uno quiere cambiar la casa, si uno quiere cambiar el trabajo, lo primero que uno tiene que hacer para lograr cambiarlo es agradecer lo que uno ya tiene. Si yo quiero cambiar mi casa, tengo que agradecer la casa que tenga así si se esté cayendo. Si quiero cambiar el trabajo, tengo que agradecer el trabajo que tengo, así sea un trabajo que me hace profundamente infeliz. La gratitud es poderosísima para hacer la magia. La gratitud nos trae nuevas realidades. En este ejercicio que propongo, en las noches, antes de dormirnos, cerrar los ojos, dar gracias por todas las cosas maravillosas que tenemos y con agradecimiento visualizar el nuevo futuro y dar las gracias como si ya hubiera sido concedido y luego soltarlo, entregarlo a Dios, entregarlo al universo soltarlo rindiéndose ante el poder de Dios o ante el poder del universo si no creen en Dios y dormirse con esa gratitud porque ya fue concedido es absolutamente poderoso para crear nuevas realidades cada vez que queramos cambiar algo hay que empezar agradeciendo lo que queremos cambiar. Y entre más agradecidos seamos, y eso tiene explicación desde la neurociencia, desde la física cuántica, desde la, la misma teoría de la hipnosis, cada vez que nos dormimos agradeciendo aquello que queremos como si ya hubiera sido concedido más cerca estamos de hacerlo realidad en el presente. Entonces la gratitud es poderosísima para todos, nos sube el estado de emocional, nos sentimos felices, nos sube las defensas, es maravillosa para la salud y hay N estudios científicos que ratifican esos efectos benéficos.
1: Empezar por agradecer lo que tenemos, luego agradecer lo que queremos y dormirnos con ellos para que sea un sueño agradecido en el sentido real y nos despertemos en ese 8x3 de una manera maravillosa. Carolina, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde se consigue?
3: El libro se llama La Magia si Existe, pueden conseguirlo en las librerías del país, la nacional, la Panamericana, la librería Lerner, las principales librerías del país tienen el libro La Magia si Existe y está también en versión virtual en Amazon.com, solamente tienen que descargar la aplicación de Kindle, abrir la cuenta de Amazon y ahí lo pueden comprar para que les llegue y lo carguen en el celular o en la tablet para donde vayan. Entonces, se los recomiendo, versión física, los que les gusta leer en el papel y subrayar y rayar y hacer los ejercicios, y versión virtual, los que quieran llevarlo siempre en su celular.
1: La magia sí existe de Carolina Angarita, una periodista, a través de su historia personal del vacío lo llena con amor, con propósito de vida, con razón y sentido, utilizando los poderes del amor, el tiempo, la palabra, el pensamiento y la emoción, y sobre todo desde la gratitud. Un abrazo, Carolina.
3: Un abrazo, infinitas gracias, y por favor, Santiago, cuéntenle las maravillas que escribió en ese prólogo de mi libro que es increíble cómo en pocas páginas habló tan certeramente de la magia usted que
1: es mago <risa> no, simplemente que la magia sí existe desde la antigüedad y desde la vida, lo más mágico es que sí existe y que vale la pena que nosotros la podamos encontrar desde la magia del amor, desde la magia del servicio, desde la magia de la gratitud la amistad, todo es mágico en este planeta, nosotros solamente vemos lo que nos falta, pero no descubrimos la magia que todos los días se renueva, un abrazo Carolina y la magia de la amistad con usted también existe
0: gracias,
1: seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dejamos a Carolina Angarita, el libro La Magia Si Existe... Bien, vamos a cambiar de tema autocuidado, una oportunidad para el sistema de salud. En el marco del Día Mundial del Autocuidado se lanza la iniciativa Yo me cuido, que resalta la promoción del autocuidado como un pilar fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y por supuesto para la sostenibilidad del sistema de salud. Esto se llama algo fundamental que es la corresponsabilidad. A veces las personas esperan que el sistema les dé, les dé, les dé, les dé, les dé, les dé y nunca aportan, aportan, aportan y el que tiene que ser más interesado es el paciente en sí mismo. Laura.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El 24 de julio, El Mundo celebra el Día Mundial del Autocuidado para promover comportamientos que lleven a la sociedad a racionalizar el uso de los sistemas de salud mediante prácticas como el autodiagnóstico, el autotratamiento y el autoseguimiento de la salud personal sobre condiciones y enfermedades menores. Para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Andrés Duarte Osorio, él es director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a sanamente de Caracol Radio. Eh,
2: muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos y muy eh, complacido de poder acompañarnos el día de hoy.
4: Bueno doctor, muchísimas gracias y para empezar quisiera contextualizar a nuestros oyentes ¿cómo podemos entender el autocuidado de nuestra salud?
2: El, el autocuidado eh, es un tema que cada vez ha tenido más desarrollo es un tema que promueve la Organización Mundial de la Salud y es algo que se relaciona con una habilidad de los individuos, esa habilidad se puede extender a familias o a comunidades y esa habilidad sirve en general para mejorar la salud entonces cuando uno no está enfermo es una habilidad para mantener la salud cuando uno está enfermo. Es una habilidad para, para enfrentar la enfermedad o las discapacidades. Y esa habilidad puede ser apoyada o no por proveedores de atención médica. El proveedor de atención médica puede ser diferentes, diferentes profesionales que eh, contribuyen al cuidado de la salud.
4: Doctor, ¿y qué tipo de autocuidados existen?
2: En más que tipos de autocuidados porque como, como había mencionado es, es una habilidad de los, de los individuos eh, más bien en lugar de tipos hay como unos pilares o unas, una serie de actividades que contribuyen a la al autocuidado en general se describen siete el primero es el conocimiento que uno pueda tener en términos de salud el segundo es el bienestar mental la autoconciencia y la capacidad que uno tiene de tomar decisiones y ejecutarlas en términos de salud. El tercero es qué tanto puede uno hacer en términos de actividad física, algo que me gustaría hablar un poquito más adelante. El cuarto es alimentación saludable. Y quinto es prevención de riesgos, como por ejemplo consumo de tabaco, consumo de alcohol, en, en uso de equipos específicos para andar por ejemplo en una moto el sexto pilar es, esta, es lo que tiene que ver con hábitos higiénicos cuando uno habla de hábitos higiénicos generalmente hace referencia a lavado de manos, a consumo de agua de agua potable pero también tiene que ver con esos elementos que son muy del fuero personal como por ejemplo, cómo duerme uno eh, en que horarios come, etcétera, etcétera y el séptimo el uso racional de productos y servicios que uno pueda hacer eh, con eh, diferentes posibilidades que hay en el mercado.
4: Doctor, si no tenemos estos autocuidados que nos acaba de mencionar, ¿qué podría pasar con nuestra salud?
2: En, en general, cuando uno no se cuida, se expone sencillamente a que le sucedan diferentes cosas en, en la vida. En, Fijaros que, que si uno, uno uno vive sin saber qué tanto puede contribuir a su bienestar, a su salud, eh, pues sencillamente no tomará las, no necesariamente toma eh, las mejores decisiones. Entonces creo, creo que eh, partir del conocimiento de salud y estar muy bien informado con relación a qué contribuye, qué elementos de lo que uno hace en la vida, qué cosas de las que uno hace en la vida contribuyen en salud, permite mantener y mejorar la salud. O sea, redunda en términos de cada día eh, poder mantener lo que tenemos bien y poder mejorar en aquello que estamos mal.
4: ¿Y desde qué edad se pueden implementar estos procesos?
2: Eh, yo, yo creo que uno desde... Pues, eh, explica habilidades, eso tiene inherente el proceso de toma de decisiones. Seguramente eh, uno de recién nacido no puede tomar decisiones ni en de lactante ni, ni cuando es un preescolar, pero seguramente los papás van generando una conciencia de cuidado de la salud que los niños van aprendiendo. Y luego cuando ya está la capacidad de tomar decisiones, es sencillamente usar la información más equilibrada en términos de salud para poder eh, tomar las decisiones y tener la habilidad de tomar las mejores decisiones
4: posibles. ¿Y cómo pueden hacer todos los oyentes que nos, nos están escuchando en este momento, cómo pueden llegar a que más personas logren un autocuidado ideal?
2: Bueno, yo, yo creo, eh, pues yo me muevo en el ámbito académico de para mí el conocimiento, es una parte, parte fundamental. Creo que en primera instancia deberían estar eh, muy bien informados con relación a salud los elementos que contribuyen a salud y en eso hay mucha información eh, disponible que no necesariamente eh, está bien intencionada o pretendiendo hacer que las personas se cuiden y contribuyen a su salud no necesariamente son las mejores, las mejores decisiones que eh, no promueven las mejores decisiones que pueden tener las personas entonces en primera instancia creo que eh, tratar de acceder a una información equilibrada en portales como por ejemplo los de la Organización Mundial de la Salud eh, puede ayudar a, puede favorecer el tener el mejor conocimiento. Lo segundo es, bueno, ¿y cómo, y cómo las personas pueden contribuir en términos de su bienestar, eh, la conciencia de qué tan sanos o qué tan enfermos pueden estar y cómo toman eh, decisiones y seguramente aquí van a, a necesitar utilizar la información y seguramente también entrar en contacto con algunos profesionales que los puedan, que le, que puedan orientar y les puedan ayudar. En el tercero, en, término, en términos de actividad física, hay una recomendación global para la mayor cantidad de personas que hace la Organización Mundial de la Salud y es tratar de mantenerse activo físicamente al menos durante 150 minutos en la semana, tratando que sea la misma cantidad que hace en la semana que uno se mueve. Eh, eso definitivamente contribuye a mejorar o a mantener el estado de salud. Eh, Independientemente de si uno tiene eh, restricciones o, o tiene algunas enfermedades, eh, moverse siempre da beneficio el cuarto de los elementos es cómo comer saludablemente y cómo comer saludablemente y sí que hay eh, diferentes enfoques no necesariamente bien intencionados eh, eso tiene que ver con qué tantas calorías necesita uno cada día para, para vivir eh, dependiendo del peso de la relación de peso para la talla que quiera mantener y tiene que ver con la distribución de nutrientes y ahí básicamente los aportes de calorías, uno son las harinas y los azúcares, que se llaman carbohidratos, otros son las grasas y otros son las proteínas. Y hay una forma de distribuir eh, la cantidad de calorías que uno consume eh, desde cada uno de esos nutrientes La ingesta de agua todos los días, todos los híquios, y el tener una ingesta apropiada de acuerdo con la actividad también es tremendamente relevante. El siguiente de los puntos es en términos de la prevención de riesgos Y en esa prevención de riesgo, eh, las personas en general, por ejemplo, con tabaco, saben, la gran mayoría, la inmensa mayoría de personas saben que fumar es lesivo para la salud. Pero aún así, muchas personas, eh, tanto adolescentes como adultos, fuman y prefieren, privilegian el resto bienestar que les brinda el consumo del, del tabaco sobre los riesgos que saben que es su ocasión. Entonces, el tratar, eh, el tratar de rápidamente eh, dejar de consumir tabaco, seguramente contribuiría enormemente en el control de riesgos. Lo mismo podríamos pues, si señalar en términos de consumo de alcohol y otras actividades que, que se tienen. En la higiene, como la zona a higiene, eh, Consumir agua potable eh, puede o no ser favorecido en las personas. Eh, en general, nuestros acueductos distribuyen agua de, de, de buena calidad en general, pero no siempre es cierto. Entonces la política global de eh, consumir en lugares donde eh, el agua que distribuye el acueducto no es totalmente potable, el hecho de consumir agua que se hierve previamente puede ser un instrumento que contribuya favorablemente. Y había mencionado previamente los el, el, el hábitos de sueño, que también tienen que ver con la higiene. De tener una rutina de horas para dormir. El hecho de que cuando llegan las personas a la cama es para dormir, entonces no tienen televisores tendidos, no tienen algunas otras actividades que les distraigan, apagan la luz. ...y disponen de un tiempo de, para dormir. ¿Cuánto, cuánto es? Algunas personas necesitarán 5 horas, otras necesitarán 8 horas, dependiendo de, de, de la edad en, en la que estén. Eso, eh, tanto la, la rutina para dormir como las horas que destinan para sueño ...contribuye enormemente en términos de mantener una buena salud. Y finalmente, el séptimo punto con relación al uso racional de productos y servicios esto tiene que ver con las decisiones que toman las personas eh, de, eh, en términos de cómo cuidan su salud, y cómo responden a, ante algún tipo de molestias o dolencias que puedan presentar. Eso incluye eh, la, la toma de decisiones frente a eh, medicamentos que, que las personas pueden eh, a los cuales pueden acceder eh, regularmente, como por ejemplo, medicamentos para contar el
4: dolor. De... Bueno, doctor, súper importante este tema, pero ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes que deseen más información sobre el tema?
2: Bien, yo estoy en, la, en el Departamento de Enfermedad Prevención y Social de la Universidad Javeriana eh, y trabajo con el tema de hospital salinario. Estos son mis lugares de contacto.
4: Bueno, doctor Andrés Duarte, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Con
1: todo gusto y muchas gracias a ustedes. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias Santiago, Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
3: 985